0: Добрый день, утро или вечер, это новый выпуск подкаста «Честный ликбез», и мы продолжаем говорить и рассказывать про перестройку. И сегодня мы поговорим о 1990-м годе. 1990 год входит в историю как парад суверенитетов, а в реальности именно это, на самом деле, реальный фактический год начала распада СССР. В предыдущих выпусках мы осветили проблему активизации национальных элит-республик, которые все больше и больше перенимали рычаги правления на себя, избавляясь от умирающей КПСС. И первыми в этом списке были, конечно же, три республики Прибалтики. Эстония, Латвия и Литва обрели свою независимость в ходе распада Российской империи. Насильное включение в состав СССР 1940 года они, по понятным причинам воспринимали крайне отрицательно. Особенно активное сопротивление оказала Литва. Именно литовцы были основной движущей силой лесных братьев, партизанского, антисоветского и антикоммунистического движения в прибалтийских странах после Второй мировой войны. Неудивительно, что именно Литва оказалась в авангарде распада СССР. На то есть сразу четыре большие причины. Первое. Литва – самая крупная по населению и промышленному потенциалу из трех республик. Вторая. Литва – самая населенная и самая религиозная из этих трех стран. Это не то чтобы очень важно, но в сравнении с Эстонией и Литвой католики-литовцы были куда более верующими. И конкретно в этом случае это серьезно увеличивало количество и качество низовых социальных связей и осознание себя как единого целого. То есть это самый лучший цемент для скрепления национального самосознания. Благо, католическая церковь в Польше вообще является чуть ли не главным лидером сопротивления коммунистам в Польше. Третья причина. В Литве была самая низкая доля русских и самая высокая доля литовцев, местного населения. Для сравнения, в Эстонии русские составляли почти половину населения республики, а в Литве в 1989 году менее 10%. Ну и, наконец, четвертое, кстати, возможно, самое важное. История самосознания литовцев началась не в 20 веке, а очень давно. Великое княжество литовское воспринималось ими как золотой век литовской нации и давало им преимущество в осознании и опыте собственной независимой государственности. Еще в декабре 1989 года Литва первой из всех республик отрывает свою компартию от КПСС. Советская власть после этого сильно теряет в своих возможностях как-то воздействовать на Литовскую республику. 11 марта 1990 года, первой из советских республик, Верховный Совет Литвы принимает акт о восстановлении независимости Литовской республики. Конституция Литовской ССР и Конституция СССР отменялись. Временно восстанавливался основной закон Литовской Республики от 1938 года. Собственно говоря, это то, о чем я и говорил. Прибалтийские страны имели уже выверенные и работающие законы из своего недавнего независимого прошлого. Ведь Литва, Эстония и Латвия были в составе СССР на тот момент 50 лет. То есть были люди, которые прекрасно помнили, да, они были старенькими, но они помнили, каково это быть независимым государством. Конечно, эти законы были местами, может, и устаревшими, но для временного периода они более чем удовлетворяли потребности государства. Вслед за Литвой в течение месяца э, то же самое проделало руководство Эстонии и Латвии. Сами балтийцы отмеряют свою независимость именно 1990 года, но реальностью она стала чуть позже, потому что Горбачев, понятное дело, крайне резко отреагировал на такое восстание. Уже в марте, то есть фактически сразу после принятия э, Декларации о независимости, советские десантники занимают главные общественные здания в Вильнюсе, здание ЦК КПЛ, горкома высшей партийной школы и так далее. Но для полномасштабного вторжения в Литву армии ресурсов уже не хватает. Поэтому Москва прибегает к экономическим санкциям, а де-факто экономической блокаде мятежной республики уже в апреле. Именно Литва была инициатором этого процесса, поэтому и досталось ей по более других. Экономическая блокада длилась три месяца и успела сильно подорвать Литву. Вначале ее лишили нефти. В ответ на это литовцы начали добывать нефть у себя. Затем был создан список товаров, запрещенный к возу на территорию республики, из-за чего фактически в Литве встала промышленность. В стране ввели талоны. Литовские власти пытались как-то договориться и с Советским Союзом и параллельно просили помощи у США через посла, но плодов это все не принесло. Пытались как-то помогать, конечно, и соседи Эстонии и Латвии, но крайне осторожно, опасаясь, что и их загонят под эти самые жесткие санкции. В конечном итоге долгие переговоры увенчались успехом в июле. Горбачев согласился на то, что решение о независимости будет приостановлено. А литовцы же удовлетворились тем, что оно не отменено окончательно и может быть как бы возобновлено в любой момент. То есть надо просто ждать. То есть ситуация никак не решилась, она просто повисла в воздухе на какое-то время. Вместе с Литвой такие приостановления актов о независимости произошли и в Латвии, и в Эстонии. Ждать пришлось недолго, развязка наступила уже в начале 91 года, но мы не будем сейчас забегать вперед. Почему же Горбачев так, кажется, вяло отреагировал на восстание Литвы и ее соседей? А дело в том, что уже к тому моменту у него были проблемы куда серьезнее. Сбылась, в определенном смысле, мечта ленинградцев конца 40-х годов. РСФСР обрела самосознание, и ее власти требовали все больше власти и денег, а советскую власть воспринимали как главного врага. К 1990 годам внешний баланс СССР уже был кошмаром любого бухгалтера. Советский Союз стал безнадежным должником, и только сумасшедшие давали ему деньги в долг. А деньги были нужны, ой, как нужны. Зависимость от закупок за валюту, а значит необходимость в этой самой валюте, росла чуть ли не ежедневно, да и с набранными кредитами надо было расплачиваться. Экономика страны уходила в крутое пике, которого опасались и предсказывали в начале 80-х. Вслед за экономикой летел туда и уровень жизни, а инфляция била рекорды. Да, конечно, она побьет настоящие рекорды уже позже, но для Советского Союза, где цены массово менялись в последний раз при Хрущеве, рост в 30-100% на разные группы товаров был абсолютным шоком для населения. Все это приводит к росту протестных настроений против КПСС и вообще советской власти. Протест этот подхвачен молодыми демократами, о которых мы говорили в прошлых выпусках взявшими на вооружение старую, как я уже упоминал, идею. Идею ленинградцев, в определенном смысле слова. РСФСР должна быть такой же республикой, как и все остальные, и не находиться в уязвленном положении. К примеру, почти весь промышленный потенциал Российской Республики принадлежал почти полностью СССР, то есть им пользуется вся страна. А вот, к примеру, в среднеазиатских республиках более 50% всех мощностей принадлежало местным компартиям. Гласность делала свое дело и снизу. От профсоюзов и многочисленных самоорганизаций все громче шли требования об урезании полномочий центральной власти. РСФСР требовала суверенитет. При этом в движении намечалось две линии. Одна требовала создания Российской коммунистической партии, по аналогии с республиками, а вот другое движение было открыто антикоммунистическим. Антикоммунистов было много, и название это, конечно, условное. Там могли состоять и те, кто был недоволен советской властью и именно лично КПСС, но это могли быть и какие-нибудь коммунисты-ленинцы, которые полагали КПСС Франкенштейном, созданным Сталином, и другие марксисты. Поэтому новых партий было огромное количество. Демократическое, социалистическое, социал-демократическое, христианско-демократическое, конституционное. Ну, в общем... Кто на, во что гораст. Все они объединялись в движение, единое и общее, под названием «Демократическая Россия». Демократическая Россия хорошо знала советский народ, поэтому кормила его популизмом до отвала. Обещала всем поднять зарплату и увеличить пенсии, обеспечить жильем и медицинским обслуживанием, наполнить магазины дешевыми и вкусными продуктами, остановить экологические катастрофы, поймать и посадить всех преступников, в общем, сделать так, чтобы все было бесплатно и все было в кайф. Главным символом стала борьба с привилегиями партийной номенклатуры. Демократы использовали образ честных и бесхитростных людей. Ельцин, который ездит на автобусе вместе с обычными работягами, это, конечно, самый известный пример, но на более низком уровне их было куда больше. Все это противоречило, конечно, с тем, что эти самые демократы писали в различных научно-популярных или даже просто научных и политических журналах, где они прямо говорили о серьезных трудностях, которые предстоят стране и народу при вот этих вот рыночных реформах. К 1990 году противостояние демократы против Горбачева вышло на пик. И оно касалось уже именно идеологической базы будущего страны. Горбачев по-прежнему просто хотел обновить социализм и Советский Союз. А вот демократы и, например, тот же Ельцин э -э, и компания стояли на позициях либерально-демократических реформ. 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принимает декларацию о российском суверенитете. Тут-то и выясняется, что на бумаге провозгласить суверенитет легко. Но чтобы притворить его в жизнь и сделать так, чтобы КПСС в Москве прислушалась к властям РСФСР, нужны ресурсы, а с ресурсами туго. Ведь, как я уже упоминал ранее, почти все ресурсы принадлежали СССР, в том числе и военные ведомства. Вообще, у МВД РСФСР исторически было в разы меньше власти, чем у МВД любой другой союзной республики. Но даже эти силовые ведомства подчинялись напрямую союзной власти. То есть РСФСР нужны предприятия, нужны военные с милицией, и поэтому власти республики разворачивают свою борьбу с советской властью на полную. сложившейся ситуации у демократов был хороший козырь. Вот мы вам обещаем, все классно, и мы обязательно это сделаем, но сейчас ничего не можем, КПСС и Горбачев не дают. И народ входил в положение демократов и понимал. В декларации о суверенитете в статье номер 5 был важный пункт. Провозглашалось верховенство республиканской конституции над советской. А позже власти республики издадут закон, в котором прямо повторяют суверенитет РСФСР превыше всего. Если есть закон, который ему противоречит, его выполнять запрещено. Все законы СССР будут действовать в России только в том случае, если их ратифицирует и примет Верховный Совет РСФСР. За нарушение этих положений вводились конские штрафы, кстати. Собственность РСФСР указами. ...переходило все больше структурных предприятий. Например, вся банковская система. Госбанк СССР, Сбербанк СССР, Внешэкономбанк, Огромпромбанк. И демократы не забывали, что именно гласность дала им власть... ...и поэтому активно боролись за свои газеты и журналы. Они создавали свое собственное российское телевидение... Создавали э, Министерство печати информации, а, и э, при его создании прямо говорилось о том, что, цитата, «создается но для формирования четвертой власти, то есть СМИ, которые сделают демократию необратимой». Если горожане от рыночных преобразований, легализации предпринимательства, поддержки частной собственности видели плюсы быстрее, то для деревни демократы подготовили другие пряники. «Прощение долгов колхозам и совхозам», а это во многом, кстати, покупка доверия директоров и управления этими самыми колхозами совхозами, потому что фактически РСФСР признавала, если вы что-то украли, мы расследовать не будем, это все ваше, все, забудьте. А раздача земли в собственность, борясь за ресурсы, РСФСР шли по принципу, что если что-то говорит КПСС и Горбачев, надо это сразу же критиковать, опровергать и делать наоборот. Что же делала советская власть? Она следовала давнему принципу империи – разделяй и властвуй. И по этому принципу она стремилась спасти свою империю. В составе РСФСР было множество автономий, которых советская власть планировала перетянуть на свою сторону против Ельциной кампании для создания очагов напряжения и сопротивления взбунтовавшейся Москве. Но власти РСФСР были терты калачи, и они сумели сделать удар наперед. Они объявляют, что с автономиями в составе РСФСР они будут выстраивать отношения по тому же принципу, что Советский Союз выстраивает с советскими республиками. Провозглашается лозунг «Кто больше даст?» имеется в виду суверенитета. И этот лозунг, он очень разогревал аппетиты местных элит. Летом 1990 года в Татарстане Ельцин заявляет «Россия заключит договор с Татарской республикой или государством». Это как решит Верховный Совет. Будет конфедеративный договор внутри России. Не надо исходить из того, сколько прав даст вам Россия. Надо исходить из того, сколько вы можете взять и какую долю власти делегировать России. Возьмите такую долю самостоятельности, какую можете переварить. А что не можете, отдайте России по договору. Всего за пять месяцев 14 из 16 российских автономных советских социалистических республик провозгласили суверенитет и перестали быть автономными, советскими и социалистическими, а стали просто республиками. Их суверенитет, кстати, копировался с законов РСФСР. Например, верховенство местных законов над российскими, собственность республиканских властей на ресурсы на территории республики. Осенью 1990 года Верховный Совет СССР принимает свой собственный план рыночного реформирования Советского Союза. В ответ российский парламент принимает свой вариант под названием «500 дней». Широко пиарящаяся программа. Если вы жили в то интересное время, то знаете, что про 500 дней в крупных городах говорили все. Программа создана, э, ну даже не столько создана, сколько она вот пиарилась на принципах популизма. За полтора года полный переход к капитализму, после которого в России станет чуть ли не вторым США. И все это, что самое забавное, без ущерба населению, но одновременно с этим революционно-стахановскими темпами. В декабре 1990 года инфаркт получает премьер-министр советского правительства Рыжков, главный критик властей РСФСР. На его место приходит осторожный и в целом, честно говоря, никакой как политик Павлов. Почему же советская власть так хило сопротивлялась? А дело в том, что в ее рядах тоже все было неспокойно. КПСС внутри трещала по швам из-за отношения к Горбачеву и его идеям. В составе КПСС было немало представителей радикальных перемен, которые полагали, что КПСС давно прогнила. Это такая застойная структура, что ее гораздо проще сломать, чем реформировать. Ее нужно строить заново и строить сверху. Сторонником этой идеи был, конечно же, сам Горбачев. Когда летом 1990 года его помощник Черняев предлагает уйти ему в отставку, Горбачев произносит. «Знаешь, что ли? думаешь, не вижу, как сговорились все, уговаривают бросить генсекство. Но пойми, нельзя эту паршивую взбесившуюся собаку отпускать с поводка. Если я это сделаю, вся эта махина целиком будет против меня». Другие же члены партии полагали КПСС исторически сложившейся системой управления. Они полагали, и не небезосновательно, что это единственная общесоюзная сила, которая имеет нужные ресурсы и наработанную десятилетиями систему управления и связей по всему СССР. Поэтому ее слом будет означать не шаг к демократии, а шаг к анархии и хаосу. В июле 1990 года происходит последний. 28-й съезд КПСС. На нем возрождаются ленинские фракции, а сама партия преобразовывается в союз республиканских компартий. Это был непоправимый удар по единству Советского Союза. А настроение народа в это время все больше радикализируется, и причина этому экономика и общее положение уровня жизни в стране. Прежде чем говорить о том, как упал уровень жизни в 90-м году, нужно э, сказать, что масло в огонь тут подлили и республики, которые, чувствуя, что лев умирает, э, решили, что они сами будут решать, сколько налогов им платить в бюджет Советского Союза. Так, к примеру, незадолго до нового года, э, 1991 до 1 января, э, российское руководство сократило в одностороннем порядке отчисления налоговые в бюджет, В СССР на 100 миллиардов рублей раза. Также крайне отрицательно повлияло на советскую экономику решение большинства бывших социалистических стран и партнеров, по понятным причинам, перейти на мировые цены и расчеты в свободно конвертируемой валюте. Это был преимущественно доллар, конечно же. К 1991 году основных продуктов питания в расчете на душу населения в стране было столько же или даже меньше, чем в 85-м. А стоит признать, что в в 85-м году этот уровень признавался недостаточным для того, чтобы э, полагать население здоровым. И, собственно говоря, это была одна из причин, почему Горбачев начал перестройку и реформы в экономике. Стремительно сокращалось производство э, сахара, мяса, Колбасных изделий, различных полуфабрикатов, масла любого происхождения, и животного, и растительного, любой молочной продукции. Советский Союз бесконтрольно печатал рубли, но это приводило, понятное дело, лишь к повышению цен, а не увеличивало количество товаров. Нехватка товаров порождала ажиотаж. Народ все больше стремился скупить как можно больше продуктов про запас. Ну, то, что имело продолжительный срок хранения. Происходит такая вот очень печальная вещь. В Советский Союз в ряде регионов отменяет талонную систему. Казалось бы, это хорошо, но на самом деле причина, по которой он ее отменяет, ужасна. Дело в том, что вот эта вот норма на день да, или на месяц, там были ra- разные системы, разные продукты выдавались по талонам иногда на день, иногда, на, соответственно, на месяц а Эта норма, вот эта недостаточная норма, даже ее советская власть не могла обеспечить. То есть отмена талонов, это как бы было абсолютное признание полной неспособности советской власти обеспечить базовыми продуктами свое собственное население. То есть на русский язык это переводилось как «спасайтесь сами, мы ничего не можем сделать». Осенью 1990 года, несмотря на то, что летом, Этого самого года был собран рекордный за много лет урожай зерна в Советском Союзе. 220 миллионов тонн. Ну, я говорил в предыдущих выпусках, как у нас в Советском Союзе было с хранением и перевозкой продуктов. Что огромное количество продуктов просто терялось или сгнивало, или уничтожалось в ходе хранения или перевозки. В общем, несмотря на такой действительно очень приятный э, в цифрах урожай, в сентябре в СССР разрождается хлебный кризис. И вот тут самое интересное, что Советский Союз всегда был государством, которое в первую очередь обеспечивало Москву. Но этот хлебный кризис был настолько масштабным, что он не обеспечил хлебом даже Москву. В это же самое время начинается табачный кризис. Практически одновременно во всей Москве и в других, кстати, крупных городах Советского Союза тоже, на внеплановый ремонт и обновление своих станков э, встают практически все хлебные заводы, и табачные фабрики. В Москве начинаются так называемые табачные бунты. Курильщики требуют сигарет. Ну, а огромное количество, именно тогда начинается вот эта вот традиция продавать бычки в трехлитровых банках, потому что сигарет было найти ну, практически невозможно. А народ начинает поговаривать о рукотворном характере всех этих трудностей, потому что... Моя тетя-дядя, которая работает там-то и там-то, говорит, что на самом деле товары завались, табака завались, зерна муки завались, но они все находятся в каких-то непонятных там накопителях. И народ устраивает бунты по поводу того, что он полагает, что это намеренный саботаж со стороны э, Компартии. И эту идею, естественно, активно поддерживают республиканские власти, в частности, власти РСФСР. Все это приводит к тому, что как сторонники сохранения социализма, так и антикоммунисты начинают требовать навести порядок, начинают требовать жестких, чрезвычайных мер. И обе стороны, конечно, объявляют друг друга в том, что одна хочет создать диктатуру и полностью уничтожить вторую сторону. 16 сентября, к примеру, в день проведения демократического митинга на Манежной площади в поддержку программы «500 дней» были замечены передвижения войск под Москвой. И все начинают говорить о том, что власти собираются уничтожить всех демократов. Одновременно с этим одна из организаций Демократической России издает программу, в которой прямо призывает дестабилизировать общество, проводить пикеты, забастовки, насильственно захватывать землю у колхозов и завхозов с помощью особых демократических групп захвата. 7 ноября, в день празднования Великой Октябрьской социалистической революции, в разгар праздничной демонстрации прямо на Красной площади, один из членов Ленинградского народного фронта, то есть один из демократов, с расстояния 50 метров дважды стреляет в Михаила Горбачева. Горбачев от этого сильно пугается и резко меняет свой курс. Он выдвигает так называемый 8 пунктов Горбачева. Всячески подчеркивает, что нет-нет-нет, речь идет не о диктатуре, а надо навести порядок, чтобы развивать подлинно демократические процессы. Потому что стрелять в президента СССР это не демократический процесс. Ну, в принципе, наверное, так оно и есть. Вот. Хотя некоторые американские стрелки в президентов могут с этим, наверное, поспорить. А, восстановить управляемость экономики. Ну, в общем, вот сделать так, чтобы все снова было хотя бы не так радикально критично. И Горбачев утверждает такую новую форму президентского правления, в которой у президента СССР гораздо более широкие серьезные полномочия. То есть это, конечно, не диктатура, но это система, это структура, при которой эта диктатура может, кажется, легко вырасти. Так, к примеру, в знак протеста против вот этой вот новой реформы, где роль президента СССР серьезно увеличивается, в отставку уходит министр иностранных дел СССР Эдуард Шиварнадзе. Назначение на должность вице-президента СССР Янаева, который ранее работал в комсомольских и профсоюзных структурах и был таким старым-старым брежневским коммунистом, расценивается как подтверждение того, что Горбачев пытается сбежать обратно в Советский Союз. И вот именно тут мы вернемся к тому, с чего начали сегодняшний выпуск «К Литве». Латвии и Эстонии, а если быть точнее, конкретно снова к Литве, потому что в начале 91 года, в феврале, там происходят важнейшие события, которые запускают окончательную цепь реакции распада СССР. Как я уже упоминал в начале, экономическая блокада Литвы была снята в обмен на мораторий на акт о независимости Литвы. И это подвешенное состояние продолжалось достаточно долго. Но 28 декабря, в канун нового 1991 года, Литва мораторий отменяет. Через несколько дней советской власти дают и более благородный повод высказать свои претензии на власть в мятежной Литве. Там происходит либерализация цен, то есть отменяются фиксированные цены государства. Они переводятся на рыночные рельсы, и, естественно, большая часть товаров немедленно дорожает, и дорожает прилично. В столице Литвы начинают проходить митинги за СССР. В основном они, конечно, имеют ярко выраженную национальную окраску. За сохранение СССР выступает по большей части русские или русскоязычные граждане Литвы. Ну, а Горбачев реагирует на это высылкой в Литву отряда спецназа «Альфа» и военных. Делал это, впрочем, очень аккуратно, почему, расскажу через три минуты буквально. Спецназ и военные должны захватить основные государственные здания в Литве, как уже они это делали до этого, а также все СМИ республики. Вообще, конечно, для того, чтобы хоть какая-то поддержка, хотя бы э, нарисованная была у военных и спецназа, создается специальное движение «Комитет спасения Литовской ССР». В ее главе должен обязательно быть литовец по национальности, учитывая, что конфликт в Литве, он в основном-то проходит по национальным критериям, то есть литовцы хотят независимой Литвы, а все остальные граждане э, других национальностей, русские, украинцы, белорусы, евреи, проживающие в Литве, они, как правило, за э, сохранение Литвы в составе СССР. Поэтому очень важно, чтобы комитет за за спасение Литовской СССР во главе был литовец. Им становится глава идеологического дела Юоза Ермолавичус. На самом деле это такой хороший сигнал о том, что у советской власти было крайне мало шансов э, сохраниться в Литве. Потому что получается, что из политиков литовцев по национальности никто больше не захотел э, ни за какие ковришки, ни за какие обещания, ни за какие возможности идти на союз советской власти, кроме главы идеологического дела. А в чем тут проблема? Дело в том, что еще в далекие брежневские времена уже глава идеологического дела — это была такая ссылка, ну, своеобразная, конечно, то есть все равно вы были членом партийной номенклатуры, имели все необходимые э, и все желанные блага, которые вы э, мечтали, да, чтобы попасть в эту партийную номенклатуру, работали над этим. Но важно понимать, что вот эта концепция э, и отношение к, э, к идеологии в Советском Союзе, она еще в 70-е годы сформировалась и в самых высших эшелонах власти, то есть, да, Советский Союз тратил деньги на идеологию, Советский Союз много говорил, много цитировал Фридриха, Энгельса и Ленина, но дело это исключительно уже на автомате. И поэтому идеологические отделы, хотя и финансировались, и содержались, и работали, не имели никакой власти. Это э, были отделы при КГБ. И, собственно говоря, партийно номенклатурщики, которые работали в них, они просто выполняли то, что им скажет Лубянка. Ну, также надо помнить, что сама по себе Лубянка, в общем-то, тоже была в советское время, после разгрома Берии, после сталинских времен, достаточно сильно ограничена в своей власти, о чем мы говорили в предыдущих выпусках подкастов. Таким образом, получается, что вот то, что именно Ермолавичу становится во главе этого комитета, это означает, что, в общем-то, шансов у советской власти практически нет. Кстати, его судьба достаточно предсказуема. После бунта ГКЧП и его провала Ермолавичу сбежал из Литвы, где на него завели уголовное дело. И он бежал аж в Чернобыльскую зону, в зону радиации, справедливо полагая, что там его никто не будет искать. Он, в общем-то, угадал. Отсидевшись в Чернобыльской зоне, вернулся и продолжил жить в Минске, в уже независимой Беларуси. Но в начале 1994 года белорусские власти выдали его Литве, где его арестовали, судили. Он отсидел в тюрьме, вышел на свободу в начале нулевых и переехал в Москву под протекторат уже московского ФСБ. Десять лет работал профессором политологии в одном из московских вузов, вышел на пенсию и умер буквально совсем недавно, по-моему, в декабре 22-го или начале 23-го года. До конца жизни он вот не смог избавиться от своей основной профессиональной обязанности и постоянно рассказывал о том, что буржуазия и Запад вот-вот загнутся и вот-вот умрут. Советские войска и спецназ выдвигаются для захвата телевышки. И в ночь с 12 на 13 января происходит... Конфликт, их встреча с местными митингующими гражданами Литвы, в ходе которой происходит перестрелка. Перестрелка, судя по всему, не массовая, потому что если бы армия действительно на полную открыла огонь из всех орудий, которые у них имелись, то жертв было бы гораздо больше, чем не менее их и так немало. 13 погибших, 12 гражданских со стороны литовских митингующих и один из спецназовцев. А также около 140 раненых. И вот тут очень интересна реакция на это со стороны советской власти. Во-первых, советскую власть, напомню, к тому моменту, то, о чем мы говорили весь наш выпуск, уже активно давят власти всех остальных республик, в том числе и РСФСР. Одно из первых на события в Вильнюсе реагирует Ельцин и компания, которая тут же обвиняет Горбачевой советскую власть в кровожадности, в расстреле, в жестокости, в возвращении чуть ли не к сталинским мерам и так далее и тому подобное. Советская власть реагирует на это испуганно. Горбачев, на которого наезжают по всему свету, сразу заявляет, что он об этом ничего не знает и что это была провокация. Также сразу же подчеркивают, что никакого приказа об открытии огня не давали спецназу и военным вначале министр внутренних дел, а затем и министр обороны Таким образом, советская власть полностью скидывает с себя всю ответственность. То есть, что там было, непонятно. Горбачев вообще рассказывает истории про какие-то там записки, которые разорвали. Что это было, не ясно, но на следующий день уже... Утром 14 января в Москве на Манежной площади более 100 тысяч людей, это минимум, по разным подсчетам там было больше, собираются на митинг в поддержку независимости Литвы. 1991 год начинается фактическим признанием, уже на этот раз фактически оформленным признанием независимости Литвы и последовавшим за ним других стран Прибалтики, Латвии и Эстонии. И таким образом 1991 год начинается годом окончательного оформления распада СССР. Почему же Горбачев так вяло и вся другая советская власть отреагировали? Потому ли, что они э, этого тайно хотели, маловероятно. Вообще все действия Горбачева показывают, что именно распада территориального Советского Союза он никак не хотел. К тому моменту у Горбачева и его, скажем так, компания, то есть в первую очередь основных силовиков, министр внутренних дел ПУГО и министр обороны Язов, у них складываются весьма печальные последствия от силовых методов решения вопросов. Я уже говорил, что весь 90-й год это был год бесконечных национальных конфликтов, которые в ходе ослабления советской власти и усиления власти на местах выросли из старых застарелых конфликтов или оформившихся новых. Это и Ожский конфликт, конфликт между узбеками и киргизами, и погромы в Ферганской долине, и турков-месхей, и таджиков, и киргизов, и узбеков, и всех, кто там живет, все громели друг друга». Но, наверное, самый такой жесткий конфликт именно той эпохи, самый первый и самый главный, это был конфликт в Нагорном Карабахе. Нагорный Карабах — это регион, входивший в состав Азербайджанской ССР, исторически вечная территориальная претензия двух наций Кавказа — армян и азербайджанцев. Вообще, война за Нагорный Карабах, ей практически полторы тысячи лет, по большому счету, где-то, это минимум. Армяне традиционно занимались там земледелием, а азербайджанские скотоводы традиционно пасли там свои стада Во времена Советского Союза на горный Карабах был включен состав Азербайджанской ССР Хотя и до этого, собственно говоря, там этот регион много раз переходил, скажем так, из из одних рук в другие И каждый раз это сопровождалось погромами и различными национальными чистками еще в 1989 году армяне посылают запрос о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав Армянской ССР, подразумевая тем, что большая часть населения этого региона там армяне, это исторический типа там армянский регион, хотя это большой вопрос, то есть это вопрос как курица и яйцо, и армяне-азербайджанцы больше тысячи лет проживали и проживают на территории, ну сейчас уже с армянами там плохо, вот, проживали на территории этого региона. Они посылают запрос, запрос этот остается без внимания. Они начинают раскручивать идею о том, что Нагорный Карабах необходимо включить в состав Армянской ССР. Основатели комитета Карабах даже сажают в бутырку, где в конце 80-х часто сидели политические заключенные. И одновременно с этим в республиках, в том числе в Азербайджане, все сильнее... В связи с событиями перестройки активизируются различные национальные движения. В Азербайджане таким движением становится Народный фронт, который апеллирует как к национальному, так и к религиозному, исламскому мышлению и идеям населения. В частности, в конце 89-го, начале 90-х годов происходит интересная акция уничтожения Ирана советской границы. Дело в том, что Многие, возможно, слышали там про Армению, что вот та Армения, которая есть сегодня, это лишь малая часть. Историческая Армения была гораздо больше, и исторический ареал расселения армян, он был больше. Просто эта территория сегодня находится в составе Турции. Гора Арарат. Она в составе Турции. Но почему-то мало кто знает, что у азербайджанцев история та же самая. На самом деле есть провинция Восточный Азербайджан в составе Ирана. В самом Иране проживает несколько миллионов азербайджанцев. И, в общем-то, исторический Азербайджан — это не то государство, которое сейчас, а, в общем, территориально, ареал расселения кавказских татар, он гораздо больше. Он включает в себя территорию и Ирана. И, соответственно, вот этот погром, который происходит, границы уничтожения... Он приводит к тому, что азербайджанцы из СССР и азербайджанцы из Ирана, многие из которых, естественно, имеют родственные связи, они там братаются, обнимаются до сих пор. Это, соответственно, есть государственный праздник в Азербайджане, посвященный этому событию. И, естественно, это сильно пугает Советский Союз, советскую власть. И вот в начало 90 года, который весь прошел под эгидой вот этих национальных конфликтов, он начинается с очень такого жесткого события, именуемый Черный Январь в самом Азербайджане и очень серьезно ударивший по советской власти. 13 января уже 90 года, то есть ровно за год до событий в Вильнюсе, в Баку происходит армянский погром. На самом деле под раздачу там попадают не только армяне, но и вообще все не азербайджанцы и даже просто интеллигентные и образованно выглядящие люди. Азербайджанцы тоже некоторые пострадали в ходе этого конфликта, но они хотя бы знали азербайджанский язык, поэтому от убийств спаслись». Полноценный конфликт, врываются в квартиры, выкидывают людей с балконов, из окон, убивают просто за э, национальные какие-то черты армянские. Существует идея о том, что это все была операция КГБ СССР. Собственно говоря, эта точка зрения не подтвердилась и не не опроверглась. Для чего это было нужно Советскому Союзу? Потому что достаточно быстро, менее чем через неделю, СССР вводит войска в Баку для защиты армянского населения. Хотя армянская Население Баку уже начинает массовой столицы бежать, а вместе с ним также и русское, и еврейское население, которое тоже попадает под раздачу от бравых молодчиков из Национального фронта. Вот этих войск он приводит к большим жертвам среди мирного азербайджанского населения. Советские войска действуют в городе достаточно жестко, в том числе, и до сих пор это является для многих одной из загадок, которые рождают новые конспирологические теории, очень жестоко и по отношению к просоветским азербайджанцам, которые тоже выходят на митинг, которые, с одной стороны, не хотят, естественно, национальных погромов, но, с другой стороны, хотят защитить те свободы, те достижения перестройки, которые уже есть на данный момент. То есть это, в первую очередь, свободный СМИ. И во многом «Черный январь» он стал поворотным моментом в окончательном укреплении идей э, независимости Азербайджана. Он очень серьезно подпортил репутацию советскому правительству. Тем более, достаточно быстро Язов чуть ли не публично признался, что цель была в том вводе войск, не в защите армянского населения и прочее, а в том, чтобы победить национальный фронт и не дать ему перехватить власть у коммунистической партии Азербайджана. И в дальнейшем, в бесконечном, точнее, ну не бесконечном, конечно, но многочисленных других национальных конфликтах Советский Союз действовал уже крайне аккуратно, потому что фактически после черного января Азербайджанская э, республика, она была для советской власти потеряна, отвалились все, связи были нарушены полностью, то есть э, политики, комитеты государственной безопасности Азербайджанской ССР, он практически полностью отвернулся от Москвы и воспринимал теперь Москву не как союзника плохого, хорошего, но как э, оппонента, а то и врага. Радикальное применение вот этой вот военной силы только ухудшило положение и связи, и контроль Москвы за Абаку. Поэтому во всех дальнейших конфликтах Горбачев и компания все меньше и меньше старались использовать военную силу и все больше и больше опасались этого использования. При этом СМИ, вот эта свободная гласность, которую Горбачев выпустил наружу, она все сильнее и сильнее била по советской власти, что активно поддерживалось местными республиками, в том числе и РСФСР, она активно очень поддерживала давить советскую власть по любому поводу. И поэтому, в конечном счете, реакция на э, расстрел в Вильнюсе, то есть, с одной стороны, это ужасно то, что произошло в Вильнюсе, понятное дело, но важно понимать, что если бы это произошло, например, еще даже в 1989 году, скорее всего, жертв было бы там гораздо больше, и, скорее всего, советская власть устроила бы там полноценный Новочеркасск, э, если не что-то бы пожестче, ну, или там Тяньаньмэнь, который прошел в 1989 году в Китае. А к 91 году это казалось уже невозможным, потому что э, советская власть была слишком слаба, и у нее было огромное количество оппонентов в виде восставших республик. 91 год станет последней попыткой умирающего тигра выпрыгнуть из капкана в виде бунта ГКЧП. Но об этом уже в заключительной части цикла про перестройку. Это был подкаст «Честный ликбез». До новых встреч.